0: Pourquoi y a-t-il moins de femmes que d'hommes à la tête des entreprises Facile Les hommes protègent leurs fonctions dominantes en nommant majoritairement d'autres hommes et ça tient les femmes à l'écart. Euh ben, pas du tout. En fait, c'est plutôt les femmes qui sont pas ambitieuses, elles veulent moins grimper les échelons que les hommes et donc, c'est pour ça, il y en a moins qui postulent. Celles qui postulent, par contre, eh ben, elles y arrivent. Bonjour à vous, je m'appelle Corinna Loupou, j'ai fondé STICLA pour accompagner les individus à se transformer et les organisations à adopter un design qui intègre résilience, innovation et motivation à leur ADN. Bienvenue sur Parallax où j'explore nos croyances et nos comportements pour affûter notre esprit critique. Aujourd'hui, on va parler de notre tendance à la binarité. On va voir ce que c'est la binarité on va voir comment expliquer qu'on a cette tendance, pourquoi c'est pas toujours terrible et on va voir des pistes pour s'en sortir. C'est parti. Alors la pensée binaire, qu'est-ce que c'est C'est une manière de penser qui nous divise. On va voir le monde à travers une sorte de microscope. On va mettre des ou partout plutôt que de voir ça, voir les choses avec un grand angle ou en met des et. Je m'explique. Si je reprends ma question de l'introduction. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus d'hommes que de femmes à la tête des entreprises On ne pourra pas trouver une réponse qui va exclure toutes les autres. Pourtant, généralement, quand on débat avec quelqu'un d'un sujet du genre, on va souvent tomber à « à cause de ça, mais non, ça ». Alors qu'en fait, vous serez sûrement d'accord avec moi sur le fait que ce qui explique vraiment un phénomène comme celui-ci, c'est un ensemble de causes interconnectées. En plus, il va y avoir des causes de type macro, structure sociale, culture, législation. Puis, si on zoom sur un cas précis, on va voir des causes plutôt micro, les histoires personnelles, les croyances des individus, leur comportement forcé, la culture d'entreprise, d'une entreprise précise. Mais alors, pourquoi on a si souvent recours à ce type de pensée binaire Là aussi, c'est multifactoriel. Et je précise tout de suite que je ne prétends pas couvrir l'ensemble des causes ici. D'abord, voyons la cause cognitive qui relève du fonctionnement de notre cerveau. Nos fonctions cognitives nous apportent des outils pour apprendre, mettre de l'ordre et cerner tout ce qui nous entoure. On fait ça en discriminant, en catégorisant, en s'appuyant uniquement sur les similarités des choses et donc en laissant de côté les différences. C'est X ou Y, un chat ou un chien. Ces catégories qu'on continue de construire dans le temps dont font partie au passage nos croyances sur le monde et sur nous, elles dépendent aussi de notre environnement familial, culturel, social, des connaissances acquises et puis de notre métier à cause des connaissances. C'est grâce à elles que si je vous montre trois chats de races bien différentes, si vous ne savez pas de quelle race il s'agit, ça ne va pas tellement vous perturber. Vous saurez que c'est des chats à chaque fois. Vous imaginez par contre facilement qu'un vétérinaire, il va pouvoir carrément aller nommer ses races de chats, contrairement à moi certainement et peut-être aussi à vous. Mais on peut aussi modifier, et ajuster ces catégories déjà établies, c'est cognitivement possible et ça se produit par accommodation, c'est un concept introduit par le psychologue Jean Piaget. Et ça, ça consiste dans le fait d'adapter, de remodeler une catégorie si on a de nouvelles informations qui viennent bousculer notre vision initiale. Mais ça, c'est assez coûteux, comme le relève le psychosociologue Léon Festinger. Si par exemple, je travaille depuis toujours et que je suis entourée par des entreprises plutôt organisations hiérarchiques et qu'un jour, j'apprends qu'en fait, il y en a plein d'autres qui fonctionnent très bien en autogouvernance et ça carrément depuis les années 70. Ben, Qu'est-ce que ça va me faire Ça va provoquer une tension chez moi appelée une dissonance cognitive. C'est l'écart entre mes croyances acquises jusque-là et cette nouvelle information. Pour en sortir, deux options s'offrent à moi. D'un côté, je peux accepter d'aller visiter ces croyances et les remettre en question et ensuite peut-être les adapter. Ou au contraire, je peux refuser de le faire en écartant cette nouvelle information, en la dénigrant ou en la rationalisant. Par exemple, ici, une rationalisation possible consisterait à dire « Ouais, je vois vaguement ce que c'est, mais chez nous, c'est différent, ça ne peut pas marcher ». Voilà pour la cause liée à nos fonctions cognitives. Passons maintenant à la deuxième cause de notre tendance à la binarité qui est sociale. Cette fois, c'est lié à la construction de notre identité sociale, notre appartenance à des groupes qui est un besoin vital chez tout être humain. Dans les années 70, les psychologues Henri Teiffel et John Turner développent la théorie de l'identité sociale. Ils expliquent qu'on va chercher à classer les autres par groupes sociaux en faisant de la catégorisation selon les similarités qu'on va discerner chez eux. On va bien sûr aussi intégrer les catégories sociales qui existent déjà. Par exemple, si dans ma famille, on est fan d'une équipe de foot, il y a bien des chances que je le devienne aussi. Pour ne pas être mise à l'écart, tout ceci se produit inconsciemment. On ne choisit rien du tout. Et on saura alors identifié les différentes équipes et les groupes de fans respectifs. Puis, soi-même, on va s'identifier à ce groupe social et d'ailleurs adopter automatiquement des comportements, un habillement, une manière de parler, des croyances qui correspondent à ce groupe social auquel je m'identifie. Enfin, pour maintenir une identité sociale positive, on va avoir tendance à se comparer et à percevoir les groupes auxquels on ne s'identifie pas comme moins bons. Pour ça, on va peut-être porter des jugements négatifs et même leur attribuer des caractéristiques négatives. On va percevoir les groupes en eux bien, bien différents de nous, en grossissant ce qui nous sépare, même si ce sont des détails. Dernier point comme vous l'imaginez sûrement, tout le monde fait partie de plusieurs groupes sociaux. Famille, groupe d'amis, équipe sportive, religion, au travail, corps de métier, etc., etc. Voilà donc pour la cause sociale. La dernière cause de notre tendance à la binarité dont je veux parler est culturelle. On la partage au moins avec les autres pays occidentaux. L'un de ceux qui a mis les premières briques culturelles, c'est un présocratique appelé Parménide qui a vécu entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Lui, il explique que le monde est divisé entre ce qui est et ce qui n'est pas. Il dit qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui est et qui n'est pas en même temps. C'est logique, non Ben oui et non, parce que dans la réalité, ce postulat ne s'applique pas à tout. Prenons un exemple. Si je pèse Winnie le hamster. Et que j'obtiens un résultat de 65 grammes en partant du principe que ma balance est correctement calibrée. Cette réponse exclut automatiquement toutes les autres. Il pèse ni 64, 62, ni 122, ni 14 g. Il y a une seule réponse possible. Mais si par exemple, je me demande si Winnie est lourd ou léger cette fois, ben là ça va dépendre. Comparé à une fourmi, il est lourd. Mais comparé à mon cousin Hubert qui est un peu d'embonpoint, il est léger. On est dans une situation où les deux sont possibles en même temps. Et ouais! Et puis le rationalisme va enfoncer le clou. Le pape du rationalisme étant Descartes. C'est à lui que l'on doit la séparation de l'esprit et du corps. Lui va mettre la rationalité, la logique d'un côté, d'ailleurs sur un piédestal, et puis de l'autre côté, bien séparé, va mettre les émotions. Mais c'est plutôt par là qu'il va les mettre parce qu'il va bien les dénigrer. Son héritage en médecine par exemple est énorme puisque c'est à lui qu'on doit la spécialisation en discipline et donc aussi la réduction du traitement à la partie. Du corps concerné par le mal. Par exemple, si vous avez des troubles digestifs et que vous allez chez un gastro-entérologue mais qui détecte rien d'anormal, alors il va vous dire bah vous avez rien. Mais vous, vous avez toujours des troubles digestifs. Et puis, malheureusement, il n'y aura personne pour connecter vos différents mots. Comme ici, troubles digestifs, maux de dos et peut-être stress chronique depuis les cinq dernières années. Et puis, le rationalisme a aussi mené au réductionnisme en science. On va alors séparer et simplifier un phénomène ou une problématique pour tenter de l'expliquer. Et là aussi, la conséquence, ce sont des disciplines scientifiques bien séparées et bien divisées de nouveau en sciences dures, rationnelles, quantifiables. Et de l'autre côté, bah, toutes les autres sciences appelées molles euh, qui sont bien sûr moins idéalisées que celles appelées dures. Le mot molle peut-être vous aura mis sur la voie. Mais finalement... Pourquoi alors vouloir sortir de cette pensée binaire si tout nous y pousse Eh bien à titre individuel, c'est important d'être vigilant car si je schématise, la plupart des phénomènes sont plutôt de nature non quantifiable ou non mesurable avec des instruments de précision et sont donc plutôt complexes. Alors si on voit ça seulement avec notre microscope binaire, on va voir la réalité d'une manière limitée. Et en plus, on va se couper des autres qui pensent autrement. Comme dans le même temps, culturellement, nous avons idéalisé la rationalité et l'objectivité, et que nous nous jugeons parfaitement rationnels et objectifs, nous pouvons bien voir que cela mène à surestimer la légitimité de nos croyances et convictions, et se faisant aller rigidifier. Et ceci en raison du phénomène dissonance cognitive que j'évoquais plus haut. Du point de vue des groupes sociaux, cette vision binaire. Lorsqu'on est en même temps dans un contexte qui valorise compétition et hiérarchie, ça peut conduire à de la discrimination, la stigmatisation, voire à de la violence envers ceux jugés différents ou qui ne se comportent pas comme il faudrait. À l'intérieur des groupes sociaux, cela pousse d'ailleurs au conformisme. Plus spécifiquement pour les entreprises, cela peut par exemple conduire à se priver des compétences d'une personne. Imaginons quelqu'un qui serait polyvalent, ce ne sera pas forcément bien perçu parce que c'est la spécialisation qui est privilégiée pour tout un tas de raisons. Là, on va justement rationaliser. Ça conduit aussi à penser que dès qu'il y a une décision à prendre, on doit trouver la bonne. Ce qui peut paralyser pas mal de managers ou de dirigeants, peut-être que vous en avez connu. Alors que la plupart du temps, les problématiques étant complexes, on ne peut pas trouver la bonne décision menant tout droit au succès versus toutes les autres menant objectivement à la catastrophe absolue. En réalité, ce sont plutôt d'autres motifs qui poussent dans cette paralysie. Enfin, mais je ne vous apprends rien, sortir de la binarité et enrichir notre manière de voir les choses va nous aider à trouver des solutions nouvelles, envisager des idées nouvelles, dans ce monde où nous en avons bien besoin, tant si je regarde du côté sanitaire avec les entreprises qui ont ou qui vont se retrouver en difficulté, que face aux inégalités qui se creusent, avec la crise environnementale, etc. etc. Et alors, comment commencer à sortir de cette binarité À titre individuel, l'espace qu'on peut réellement exercer sa liberté, c'est dans le fait de remettre en question et accepter de creuser ses propres croyances, cultiver sa curiosité envers ce que l'on ne connaît pas et même celle envers ce qu'on est persuadé de connaître. Pensez-vous par exemple que votre entreprise a besoin de managers pour déléguer le travail, contrôler qu'il a bien été fait et planifier Qu'est-ce qui se cache derrière ces croyances Acceptez d'aller les visiter. Quelle certitude avez-vous à propos de la bonne manière de s'organiser Que se passerait-il pour vous et pour vos collègues si on faisait les choses différemment selon vous Pouvez-vous envisager maintenant d'autres hypothèses que celles que vous venez de formuler. Pouvez-vous mettre des « et » Envisager d'élargir vos croyances Autre idée, lorsqu'on parle d'un sujet avec quelqu'un, on a tendance à se placer dans un mode où… On veut le convaincre, lui expliquer pourquoi on a raison et pourquoi il a tort. Souvent, on est persuadé de savoir ce qu'il a à dire ou ce qu'il pense et en plus on l'écoute à moitié. On pourrait gagner au change en remplaçant ce mode de discussion, qui est en fait un débat, au profit d'un dialogue. La différence étant que dans un dialogue on ne cherche pas à convaincre l'autre, mais on cherche à élaborer une réponse ensemble. On doit alors écouter poser des questions, comprendre ce que l'autre veut dire, voir où on est d'accord pour construire ensemble. Cela implique aussi de laisser de côté le besoin de gagner et l'idée de se valoriser en prenant le dessus. Quelles sont d'ailleurs vos croyances à ce propos Est-ce que vous vous sentez valorisé si vous sentez que vous avez eu le dernier mot Ou au contraire, dévalorisé si c'est votre collègue qui l'a eu ou encore pire, si c'est un subordonné qui semble avoir eu le dernier mot. Dans un débat, on va être dans la compétition. Et la compétition, c'est bien quand deux équipes s'affrontent au foot, mais quand on est en entreprise ou dans la vie de tous les jours, hors jeu ou sport de compétition, alors ça va diviser, réduire, nous couper des autres et des idées nouvelles et des champs d'action différents. Alors que dans le dialogue, on va plutôt coopérer, enrichir, mettre ensemble pour s'approcher de la complexité et essayer de former une image aux facettes multiples. Petit piège. Alors à votre avis, est-ce qu'on doit tout bonnement mettre à la poubelle l'idée qu'il y a des réponses justes et d'autres fausses Si maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, vous concluez que oui, c'est que vous êtes dans la pensée binaire à nouveau. L'important est plutôt de rester flexible et de s'observer. Est-ce que je suis en train de me crisper quand j'entends quelque chose que je ne pense pas si oui, est-ce que cette situation concerne des faits quantifiables et mesurables Est-ce qu'on est dans un cas où vos deux croyances ne peuvent pas exister en même temps Si oui, vous êtes peut-être en train d'avoir une conversation avec un platiste qui croit que la Terre est plate. La pensée binaire est utile dans ce cas, la Terre ne peut pas être plate et non plate ou ronde et non ronde en même temps. C'est soit vous qui avez raison, soit lui qui a raison. Mais si on est dans un autre type de sujet si on est plutôt dans quelque chose qui aurait des causes complexes, je vous invite à chercher ce qui est titillé chez vous. Quelles croyances et pensées s'activent quand quelqu'un arrive avec ce nouvel avis Pouvez-vous accepter d'écouter l'autre sans chercher tout de suite des arguments pour le descendre Voilà, ceci n'est qu'un début mais qui peut peut-être déjà vous mettre en mouvement ou entamer une discussion. Une précision. Tout ce que je dis ici ne se veut pas être exhaustif ou la vérité. Cela vise à enrichir vos perspectives ainsi que les miennes et à entamer le dialogue. A bientôt sur Parallax, la chaîne qui explore nos croyances et nos comportements pour affûter notre esprit critique. En attendant, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire en écrivant à contact at sticla.co ou laissez-moi un commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous pour être informé dès que j'en sortirai un nouveau. Et si vous connaissez quelqu'un à qui le sujet d'aujourd'hui serait utile, partagez-le lui. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas, un grand changement implique de faire des petits pas.